0: people you know if they see one of their favorite records in that top 10 they're like yeah you know I really know what I'm on about music and stuff and I think it's for me I, I'm very irritated by the whole world of kind of music journalism nowadays just because there's no room for anybody to do it very much you know mm -hmm. like reviews and things are two or three lines nowadays in most magazines and stuff I don't see many kind of in-depth articles around I think and all these just endless kind of like little bursts of random information don't, they're, they're never kind of enough for me and I think the whole lists thing is just more of that it's just really really easy reading and it, it, it seems like it's something important at the time but it's also totally if you think about it at all it seems totally meaningless Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist Hi und herzlich willkommen zu unserer neuesten Track 17 Feature Ausgabe. Wir sprechen heute über die besten Alben der vergangenen Dekade. Wir haben jeweils 17 Alben mitgebracht zwischen 2010 und 2019. Eine Komplettüberschneidung haben wir so mal. Das hatten wir bei den Songs nicht. Da hatten wir viele Künstlerinnen oder Künstler gleich. Das gibt es diesmal auch, aber diesmal haben wir sogar ein komplett gleiches Album. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal reinhört, dann... Kann ich einmal kurz Hallo sagen. Also normalerweise besprechen wir halt abwechselnd äh, Platten, die wir mitgebracht haben aus dem letzten Monat, stellen die vor oder bequatschen in Features eben ein bestimmtes losgelöstes musikalisches Thema. In dieser und in der letzten Folge, die ihr euch anhören könnt, ähm, sprechen wir über die vergangene Dekade. Was hat sich so verändert? Was haben wir am liebsten gehört und welche Geschichten gibt es da zu erzählen? Und das haben wir mit den Songs gemacht und das machen wir heute mit den Alben. Wir, das äh, ist zum einen Albert Koch, äh, Redakteur des Musikexpress. Hi Albert.
1: Hi Christopher.
0: Christopher, das bin ich. Wir beide machen das heute. Und was wir auch schon letztes Mal gemacht haben, ist, dass wir die Alben in ja so grobe Genre-Schubladen gepackt haben. Und das Ganze anhand dessen so besprechen wollen. Also unsere Plätze 17 bis 4, die haben wir in diese Schubladen gelegt und wollen anhand dessen mal gucken, was hat es denn in den Genres in der Dekade so Großartiges gegeben und warum mögen wir das. Und dann am Ende haben wir noch unsere Top-3-Alben, die wir dann noch mal kurz ähm, ja, speziell vorstellen möchten, um euch eben noch mal was mitzugeben, was ihr eventuell in der letzten Dekade verpasst habt und nachholen, nachholen solltet oder dass ihr einfach äh, nickend im Zug sitzt und den Podcast hören und sich denkt, ja, okay, fand ich auch gut, die haben recht, super. Und wir uns quasi so ein äh, Air-High-Five äh, geben können. Das macht das einfach mal, das merken wir dann schon. Aber bevor wir darüber sprechen, gibt es natürlich noch die allseits bekannte äh, Startfrage. Was hast du als Letztes gehört?
1: Ich habe als Letztes gehört, Metal Machine Music von Lou Reed aus dem Jahr 1975. Ja. ist ein Album, das äh, in den meisten schlechteste Album alben aller Zeitenlisten auf Platz 1 steht. Es äh, besteht aus vier Seiten mit Gitarrenfeedback. Und es ist unter Lou Reed-Fans sehr umstritten, weil es halt keine Songs hat. Und äh, Aber Leute, die äh, einen Bezug zu avantgardistischen Klängen haben, finden das sehr gut. Ich finde das auch sehr gut. Ich kann es nicht oft hören, äh, weil es schon ein bisschen nervig ist, aber <lacht> alle paar Jahre hole ich es mal raus und freue mich dann an diesen äh, Gequietsche und Gekreische.
0: Ist das was, was man dann besser über Kopfhörer hören kann oder hast du da lieber ein bisschen mehr Raum um dich herum?
1: Da, da habe ich lieber mehr Raum um mich herum.
0: Bei mir ist es etwas, über das ich nur ganz kurz sprechen möchte, denn in unserer nächsten regulären Folge möchte ich äh, diese Compilation dann etwas ausführlicher vorstellen. Es handelt sich um eine absolute Wahnsinnsentdeckung meinerseits der letzten Tage und zwar heißt diese Platte Intenta, Experimental and Electronic Music from Switzerland, 1981, 1993. Wow. Und ähm, die, das sagt eigentlich schon alles, was es ist. Das ist eine von, ich glaube, zwei Labels haben sich hier zusammengeschlossen und diese Compilation kompiliert. Und es ist quasi das, was ich auch an Labels wie Music from Memory so liebe. Also die Form von Reissue, die halt Musik zutage fördert, die man zu dem Zeitpunkt nur mit sehr viel Glück am richtigen Ort sich befindend hätte hören können, falls das jetzt normaler Satz gewesen ist. Und wir das jetzt aber 2020 Kredenz bekommen. Und das ist sehr abseitige äh, DIY, Jazz, äh, Lo-Fi, Pop, Synth-Pop und ähm, Spoken-Word-Nonsens-Musik und alles sehr, sehr schön, krude zusammengemixt. Und das hat mich sofort umgehauen. Das ist was, was ich unbedingt haben möchte. Die Platte. Äh, erschien am 10. März, also seit dem 10. März könnt ihr euch die auf Platte holen und äh, gab es im Februar, da habe ich sie dann aber schon gehört, ähm, digital. Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Also hörst dir auf jeden Fall an, weil wir werden darüber in der nächsten normalen Folge sprechen. Äh, Intenta Experimental and Electronic Music from Switzerland, 1981, 1993. Es ist genau das, was da draufsteht, ist auch drin. Aber es klingt trotzdem anders, als man es sich jetzt vielleicht äh, vorstellen möchte. Wir sprechen ja heute über die 17 besten Alben des vergangenen Jahrzehnts, also die jeweils 17 besten Alben und es ist ja was, ich glaube, jedes Jahr, wenn sich jemand hinsetzt und irgendwas schreibt über über die Alben der, des Jahres oder so, das ist mir auch aufgefallen, wenn es irgendwie um, um Blogartikel geht oder sonst was, wenn ich das privat mache oder irgendwo gepostet habe, dann ist man ja immer dazu, also man ist ja immer so ein bisschen verführt zu sagen, ja, obwohl Alben als tot gelten, obwohl niemand mehr Alben hört, obwohl Alben keine Rolle mehr spielen, waren sie dieses Jahr wieder sehr gut. Und das, glaube ich, liest man ja jetzt seit, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und immer mal wieder hat es ja irgendeinen Anlass gegeben, zu sagen, dass das Album tot ist. Ich erinnere gerne an, ähm, an Radiohead, die, glaube ich, nach dem Release von In Rainbows gesagt haben, dass das ihr letztes Album gewesen ist und sie jetzt bitte alle paar Monate nur noch ähm, eine Single veröffentlichen werden, weil sie einfach so direkt eben an, an ihre Hörerinnen und Hörer kommen. Das ist natürlich nicht passiert. Wir alle wissen, dass Radiohead seit dem Jahr noch zwei weitere Alben veröffentlicht haben. Natürlich ist das Album nicht tot, aber es ändert sich oder ich glaube halt, dass für manche Zielgruppen das Album eine geringe Rolle spielt, gerade wenn es darum geht zu sagen, ich höre eher über Playlists oder es geht nur noch um Singles oder es geht nur noch darum, wie zum Beispiel ja bei, bei Drake. Also ein Drake-Album geht ja meistens eineinhalb Stunden, weil es ja eigentlich nur dazu da ist, möglichst viel Zeit in Angriff <lacht> zu nehmen, damit du 30 Tracks durchhörst oder halt auch auf Shuffle hörst. Also da funktionieren Alben ja schon eher wieder als Playlist. Andererseits gibt es Alben, zum Beispiel die letzte Kanye West, die einfach 20 Minuten geht, aber eben also die vorletzte, ähm, aber dann eben als, als Album deklariert wird. Das ist was, was ich glaube, ich, also eine Diskussion, die im vergangenen Jahrzehnt wieder sehr oft geführt wurde. Wie hast du das gesehen und welche Rolle spielt für dich in der allgemeinen Wahrnehmung noch das Album als solches?
1: Äh, für mich ist es nach wie vor sehr wichtig. Ich finde, Wir hatten das mal in der Diskussion äh, mit Heiko Hoffmann von Groove bei dieser Jahresend-Ding, ja. äh, mhm. der auch gesagt hat, äh, dass ihm Alben wichtiger sind als äh, 12 Inches. Das gilt für mich auch. Ähm, aber ich höre wirklich seit fast 20 Jahren, dass das Album tot ist. Das hat angefangen mit dem iTunes Store, wo man dann äh, sich praktisch nur erstmal die, erst die Hit-Single hat runterladen können und äh, das, das Album hat, hat verzichten können. Und äh, hat sich im, immer wieder fortgesetzt und hat immer wieder gehört, Album ist tot, Album ist tot. Äh, was aber die Künstler auch in der elektronischen Musik wo, äh, wo es ja immer heißt, ähm, Tracks sind viel wichtiger als Alben. Die haben in schöner Regelmäßigkeit ihre Alben rausgebracht. Ähm, dann kam Spotify, dann die Playlist, also die praktisch die ähm, der Sampler von Einzeltracks als Playlist, der auch eine Bedrohung des Albums darstellt. Ähm, ich glaube, dass es nicht tot ist und dass es... Ähm, in absehbarer Zeit auch nicht sterben wird. Es wird weiter Alben geben, weil auch Künstler ähm, sich über das Album definieren, also nicht über irgendwelche Einzeltracks, die außer Burial vielleicht im letzten Jahrzehnt ähm, über Einzeltracks, die sie veröffentlicht haben.
0: Es ist dann, glaube ich, halt oft auch so eine, so eine, so eine, Fra also man spricht ja dann gerne über über das Thema Aufmerksamkeit. Ein Album ist natürlich so ein bisschen also wenn man es jetzt zum Beispiel mit Serien vergleicht, also ich bin ja entschiedener Gegner dieses äh, dieses Binge-Watchings. Ich mag das ja nicht so gerne, weil meiner Meinung nach, wenn ich alles am, am, am Stück schaue oder alles am Stück herauskommt, dann habe ich nicht das Gefühl, dass mich das in irgendeiner Form begleitet oder ich mich auf etwas freuen kann. Interessanterweise ist es ja bei Alben dann so ein bisschen anders, weil wenn du das System jetzt dieses dieses wöchentlichen Folgen-Releases umbünst auf Musik, dann ist es ja das, was man jetzt öfters auch wahrnimmt, dass Musiker oder Musikerinnen oder Bands oder Produzentinnen, wie auch immer, alle paar Wochen ein, zwei Tracks rausbringen und dann jedes Mal bei den neuen Releases, zum Beispiel das bei Spotify, siehst du dann, dass es eigentlich derselbe Release ist, nur es ist ein Song mehr, es mhm. sind nochmal zwei Songs mehr. Und dann irgendwann heißt es dann, das Album ist draußen, weil du natürlich da nochmal auf den Punkt sagen kannst, hier ist neue Release, aber das kennen natürlich die meisten dann schon. Und ich finde diese Entwicklung halt schon interessant, dass es das jetzt immer öfter gibt. Es gibt ja diese äh, äh, Norwegerin äh Girl in Red, die ich ja sehr mag, die habe ich auch schon mal im Podcast vorgestellt, beziehungsweise war sie auf der Playlist. Bei ihr war das auch so. Ich habe mir im letzten Jahr ein, eine Platte gekauft, die heißt Beginnings. Die ist für mich auf, also ich habe sie jetzt in meiner Liste, sie ist auf Platz 25 gelandet, der Album der Dekade, aber eigentlich ist es kein Album, weil es ist auch nur eine Compilation von zwei EPs, die eine EP kam 18, eine 19, aber selbst diese EPs sind keine EPs, sondern <lacht> es sind nur Compilations der einzelnen Songs, die halt alle paar Wochen oder Monate herauskamen und so wirkt es auf mich fast schon, dass Alben mittlerweile eher so diesen Compilation Charakter haben bei vielen, bei vielen glaube ich jüngeren Musikerinnen oder dass es dann eben so heißt, ähm, ja, dass da halt nicht mehr so auf ein Album gewartet wird, weil auch ein Album nichts ist, was sich eine bestimmte Generation noch kaufen möchte. Oder es halt auch keinen Grund gibt, sich ein Album irgendwo abzuspeichern, wenn du ja eh eher in diese, in diese Playlist-Richtung gehst. Das finde ich dann schon interessant zu sehen und ob es dann nicht eher notwendig ist, einem... Einem, einem Album dann noch wirklich einen Grund zu geben oder ob man sagen muss, ja, ein Album kann, hat eigentlich nur noch eine Daseinsberechtigung, ähm, wenn es irgendeine Art von Konzept mit sich bringt oder so. Wie siehst du das? Wäre das für dich was, wo du sagen würdest, das Album könnte weiterleben, aber eher nur als Konzeptalbum?
1: Sehe ich nicht so. Ich, ich, ich glaube, das wird es wird weiterleben. Also man fragt sich ja an sich bei manchen Alben, warum ist das ein Album geworden? Also weil es inkohärent ist, weil äh, die Tracks nicht zueinander passen. Ähm, mir persönlich gefallen natürlich Alben, die ein Konzept in Anführungszeichen haben. Also die Alben alben sind mehr als welche, die irgendwelche Track-Sammlungen sind. Wie gesagt, ich glaube, dass das einfach weitergehen wird. Drake wird weiterhin seine <lacht> anderthalb Stunden Alben veröffentlichen <lacht> und ähm, andere werden ihre Konzeptalben veröffentlichen. Glaube, es wird einfach weitergehen.
0: Ich fand es ganz interessant. Ich habe in der, in der Shorts-Folge, in der ich einfach nur so nebenbei ein paar Platten vorgestellt habe, über Albumsi von Buffymann gesprochen. Und ähm, er hatte ja in dem Interview auch gesagt, dass wenn er ein Album macht, dann will er ein Album-Album machen. Also, dass ihm halt wichtig ist, dass ähm, Elemente aus anderen Tracks auch in anderen Tracks auftauchen, dass du das Ganze vielleicht auch wie ein wie eine lange Geschichte hören kannst und nicht wie viele Einzeltracks, die irgendwie zusammen dann eine Platte ergeben sollen, weil es eben so ist. Und ähm, ja, das ist halt immer, man weiß ja immer nicht, wie ein Album zustande gekommen ist, ob es jetzt eben eine Compilation von von Tracks ist, die man jetzt auch schon länger hatte rumliegen lassen. Also diese Against All Logic-Geschichte von Nicolas Jaar ich meine, die heißen ja 2012 mhm. bis 2017 und 2017 bis 2019. Also wenn das jetzt nicht so wäre, würde man das dann trotzdem als Album, also das, also man nimmt es ja trotzdem als Album wahr, Cyro von Aphex Twin, er selbst behauptet, manche dieser Tracks sind irgendwie 15 Jahre <lacht> alt gewesen, trotzdem hört man das als Album. Und das ist dann eben so eine Geschichte, wenn man jetzt natürlich ganz streng mit dem Album als solches ist, dann ist ein Album ja eigentlich eine Compilation. Also es ist ja quasi erfunden worden, damit die ganzen Singles zusammenzufassen, die es gegeben hat und erst später wurde dadurch ja so, eine, ja, so ein so ein eigenes Konzept. Aber ich glaube auch, dass das, was man schon immer hört, das ist tot, das ist tot, das ist tot. Also, warum sollte es sterben? Es wird sich halt, es werden halt immer neue Alternativen entwickelt. Aber ich meine, ein gutes Beispiel ist doch, ist doch Billie Eilish. Also, ihre Zielgruppe ist doch einfach die Zielgruppe, die sich ja eigentlich gar nicht mehr für Alben interessieren sollte. Und trotzdem wurde gesagt, wir machen ein Album mit ihr und das wird so als, als, als großes Ganzes eben irgendwo hingestellt mhm. und veröffentlicht und wie auch immer. Und ich meine, das hätte man ja auch nicht machen müssen. Man hätte ja auch sagen können, wir bringen jetzt drei EPs raus über die nächsten Jahre oder gehen halt wirklich auch über die Singles raus. Aber man hat sich ja trotzdem dafür entschieden. Und deswegen glaube ich, wird das so bald auch nicht aussterben.
1: Ich erinnere mich, dass FX Twin 2005 eine Serie von 12 Inches äh, rausgebracht hat, Analord. Und das waren, glaube ich, 12, 12 Inches, die in einem Zeitraum von so sechs Monaten äh, erschienen sind. Und äh, im Jahr darauf gab es eine CD, die hieß Chosen Lords. Also praktisch äh, eine Auswahl mhm. von diesen Tracks. Und diese CD ist in meinem Umfeld als das neue FX-Twin-Album wahrgenommen worden. Okay. Und, äh, weil die Leute keine 12-Inch-Käufer waren und, und damals auch die Musik anderweitig, also nicht über Spotify verfügbar war. Und äh, das war für viele Leute das neue FX-Twin-Album.
0: Ist ja interessant, wir haben ja in der ähm, Song-Folge ja kurz über Burial gesprochen und da ja eben auch festgestellt, dass wir hatten ja jeweils einen Track aus einer 12-Inch dabei, aus einer EP und dass es ja diese Tunes-Compilation gab, die ja bei vielen einfach als Album geführt wurde. Aber eigentlich war es ja eine Reissue- Compilation, wenn man so hm. möchte, nichts anderes. Ähm, die Songs waren ja auch immer digital auch erhältlich. Also es war ja nicht so, als wären das irgendwelche raren, vergriffenen <lacht> Geschichten gewesen. Es ist ein Release, den ich tatsächlich bis heute nicht verstehe. Es sei denn, man argumentiert eben mit dieser Geschichte, das ist für Leute, die halt das nie verfolgt haben oder die halt sagen, etwas ist hat nur Relevanz, wenn es ein Album gibt. Das würde ja dann eben auch wiederum dafür sprechen, dass man sowas dann eben auch macht und ähm, dass eben dann Alben auch weiter existieren sollen. Ich
1: glaube, dass Beryl sich dabei gedacht hat, ich will in den zehnern Jahren ein Album veröffentlichen. Ich, ich habe kein Album veröffentlicht, ich will ein Album veröffentlichen, also äh, mache ich eine Compilation mit meinen äh, EP-Tracks. Ich habe mich auch
0: trotzdem immer gefragt, warum da ein paar fehlen. Also klar, die Tracks von den anderen Labels, die sind natürlich nicht dabei, aber ich glaube zwei oder so haben sogar gefehlt, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Er hätte ja, also man, das habe ich ja zwischendurch dann auch gemacht, also er hat ja auch zwei neuen schon eine EP veröffentlicht. Und immer, wenn man quasi so eine Stunde voll hatte, habe ich mir dann auch selber ein Album kompiliert. Und ich glaube, aus zwei Stück hätte man dann ja auch noch machen können. Aber ich persönlich finde halt, dass das dem Ganzen, dass das halt auch dem Konzept der EPs teilweise halt einfach widerspricht. Es ist natürlich wieder ein anderes Thema. Aber ja, wir werden auch äh, in diesem Jahr im Podcast weiterhin viel über Alben sprechen. Wir werden aber auch über EPs und 12 Inches sprechen. Ich sehe das genauso wie du. Andererseits finde ich es find ich halt auch einfach immer wichtig zu sagen, es ist nicht das Einzige, es hat auch schon seinen Grund, dass manche Sachen auf 12-Inch oder EP mhm. veröffentlicht werden. Also für mich ist halt zum Beispiel jemand wie Floating Points ein super Beispiel, der hat im vergangenen Jahr ein ganz tolles Album rausgebracht, darüber haben wir ja geredet, auch das 215 er Album war durchaus gut, aber seine Relevanz für, für mich persönlich, die ist halt komplett gespeist, zum einen natürlich daraus, was für ein guter DJ ist, aber ähm, musikalisch, produktionstechnisch aus seinen 12 Inches und EPs, weil Shadows aus 2011, ich habe es auch schon mal gesagt, das ist eine der besten Platten überhaupt und das ist eben eine EP und die funktioniert so auch eben am besten und ähm, es wäre halt schön, wenn da so ein bisschen so eine, wenn der, wenn der Tellerrand mal, äh, ja, erklommen wird und man da rüber mal schaut und auch sieht, dass ähm, nicht das Album erst quasi diese Krönung sein muss. Aber äh, ja, also es gibt halt eben Platz für alles.
1: Dann kommen wir zur ersten Rubrik, zum ersten Genre in Anführungszeichen. Das ist das von Christopher hervorragend betitelte Andere Musik. Und ähm, ich habe da ausgewählt Dean Bland und Inga Copeland, die beide vor ihren Solokarrieren bei Hype Williams waren. Ich finde, gerade bei Dean Blunt seinem Album Black Metal aus dem Jahr 2014 passt ähm, die Bezeichnung andere Musik wie nur was. Also ähm, ich weiß nicht, ist es Folk, der mit sehr viel Hall verfremdet worden ist? Ist, ist es Indie? Ist es ähm, Elektronik? Es ist ganz seltsam. Und dann kommt noch seine Stimme dazu, die sehr ähm, die irgendwie was Krunerhaftes hat. Es ist ähm, nicht zu kategorisieren und das ist mir eigentlich die liebste Musik, die nicht zu kategorisieren ist. Dann aus dem selben Jahr, ich glaube ein bisschen eher erschienen, aber nicht äh, bei einem Label, sondern in, im Selbstverdacht, ähm, Because I'm Worth It von Co Inga Copeland, die hier nur als Copeland firmiert. Ähm, das ist wieder was ganz anderes. Es ist sehr, sehr, teilweise sehr, sehr schmerzhafte. Ultra-reduzierte Musik mit sehr, sehr inhaltsschweren Lyrics. Hat nichts mit mit äh, dem Teen Blunt Hyperfolk, oder wie man immer das nennen will, äh, zu tun. Und äh, war für mich damals das Album des Jahres. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch das Album des Jahres 2014 ist, weil auch meine persönlichen Jahresbestenlisten im Laufe der Jahre sich dann verändern. Aber damals war ich so hin und weg von dem Ding, dass ich es zu meinem Album des Jahres gemacht habe.
0: Bei Dean Blunt finde ich es halt, also bei Black Metal in dem Fall, also dass das Album überhaupt Black Metal heißt, <lacht> der gibt ja schon keinen Sinn. Ähm, dann gibt es ja auch Tracks, die heißen äh, Punk und Country mhm. auf der Platte. Ein Track geht dann einfach mal 13 Minuten. Also Hype Williams oder Dean Blunt, das ist ja auch in der Tat schon öfter Thema bei uns gewesen, auch völlig zurecht Ich finde den extrem spannend. Ich mag auch nicht alles. Es gibt halt einfach auch sehr viel und sehr viel erschließt sich mir nicht, auch wenn es das nicht unbedingt soll, aber gefällt mir da noch nicht. Ähm, man kann da vielleicht auch noch erwähnen, dass ähm, also die Hype-Williams-Platten, die 2010-2011 rausgekommen sind, waren ja auch fantastisch und äh, Dean Blunds zweites Album, The Redeemer, äh, 2013, was ja Album des Monats im Musikexpress mhm. gewesen ist. Ähm, finde ich vielleicht noch einen Tacken besser. Allerdings ist halt 50 Cent mein absoluter Lieblingssong von ihm auf Black Metal. Und das ist wirklich sehr andere Musik, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, welche welche Bedingungen äh, dafür vorhanden sein müssen, um auf diese Musik zu kommen. Und das ist, ist wirklich sehr, sehr toll.
1: Ein weiteres Album, das ich ausgewählt habe, ist äh, Ecstasis aus dem Jahr 2012 von Julia Holter. Das ist ihr zweites Album. Kann man vielleicht so ein bisschen in mit, dieser Simon Reynolds-Geschichte, die wir bei der bei der Track-Folge besprochen haben, in Verbindung bringen. Das ist ja. ähm, eigentlich ein Elektronik-Album, das ich glaube ich, zu Hause in ihrem Bedroom aufgenommen hat. Das ist, klingt sehr nicht produziert. Deshalb mag ich es so sehr. Ähm, und es driftet so rüber in Art-Pop- Ambient-Bereiche. Es ist äh, teilweise sehr verhallt, sehr dream- poppig und ähm, ist mir das liebste Julia Holter-Album, vielleicht auch deshalb, weil es das erste war, ähm, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Ich glaube auch, dass das schon ein bisschen eine Soundästhetik vorgegeben hat für die Zehnerjahre. Insofern erachte ich das als ein sehr, sehr wichtiges Album für die Zehnerjahre.
0: Ich fand das extrem spannend, wie sie ja 11, 12 und 13 jeweils ein Album veröffentlicht hat und jedes war meiner Meinung nach sehr sehr unterschiedlich zu zum jeweiligen Vorgänger und ähm, also laut City Song 2013 hatte ja eigentlich all das was also was ihren Sound ausmachte wurde dann aber immer immer poppiger mhm. in auf eine auf eine Art wie wir Pop verstehen ich glaube mittlerweile wissen unsere Hörer und Hörer, was wir darunter meinen also sowas wie horns surrounding me ist halt so ein großartiger Song aber es ist ja nichts was man normalerweise unter Pop verstehen würde und ich fand diese Entwicklung in diesen zweieinhalb, drei Jahren die fand ich halt enorm danach gab es ja noch zwei Alben mhm, glaube ich, aber diese Trilogie der Alben der ersten drei Platten, das ist glaube ich das was was ich immer noch sehr beeindruckend finde und was man insgesamt durchaus als äh, ja, andere Musik bezeichnen kann, wenn man möchte wir haben dann noch zwei eher piano getragene Alben die eigentlich relativ unterschiedlich sind aber eben unter dieses Genre so ein bisschen passen das ist zum einen True Life in Flames, das zweite Album von Christian Naujoks, ein Album, das ich sehr, 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 sehr liebe, genauso wie das erste. Das zweite ist halt weniger vielleicht elektronisch, das erschien auch auf Dial, dem Hamburger Label und hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir damals ein Konzert von ihm gemeinsam besucht haben oh, ja. und ich das Album bei ihm aus einer Plastiktüte gekauft habe für 10 Euro. <lacht> Und äh, er einfach nur ähm, strahlend und äh, freudennickend ähm, meine Ansprache empfangen hat und ähm, sich bedankt hat. Und ich fand das einfach so ursympathisch. Ich habe seinen Werdegang so ein bisschen verfolgt. Es gab ja dann auch noch ein, ein Gitarrenalbum von ihm, was mir jetzt nicht unbedingt so super gefallen hat. Ich muss es noch mal anhören. Er hat ja dann er ist ja mittlerweile viel auch äh, für Theater, glaube ich, äh, aktiv oder hat auch in Italien gelebt. Ich weiß nicht mehr so genau. Ein bisschen kann man das nachverfolgen. Aber eben seitdem auch, nicht wirklich mehr ein Album veröffentlicht, aber das, finde ich, ist schon, schon wirklich was was sehr Besonderes und vielleicht nicht was Repräsentatives, aber einfach zeigt, dass es halt das eben gegeben hat und war bei mir halt in den Top 17 dabei und ähm, eine Musikerin, die man so ein bisschen nicht unbedingt in die Ecke stellen kann, weil die Musik durchaus ein bisschen düsterer noch ist, ist äh, Grouper.
1: Rupert ist das Projekt von Elizabeth Harris, einer äh, kalifornischen Musikerin, Künstlerin. Und äh, ich glaube, äh, Grid of Points, das Album von 2018, das ist, glaube ich, ihr zehntes oder elftes, weil sie, sie auch sehr viel äh, selbst veröffentlicht hat. Und ähm, das ist ein Embiid-Album, im weitesten Sinne ein experimentelles Embiid-Album, bei dem äh, ja das Piano das Hauptinstrument ist. Ähm, bei ihren vorherigen Alben die waren ein bisschen mehr gitarrenlastig, aber gitarrenlastig in Anführungszeichen, weil die auch experimentell ambient waren. Und ja. ähm, das war damals eines, 2018, eines meiner Alben des Jahres, weil ich mit, mich mit dieser Soundästhetik sehr, sehr verwandt fühle.
0: Ja, Grupa ich glaube, dass ich dann ihre älteren Sachen noch ein bisschen besser finde, aber auch ihr, sie hat doch letztes Jahr auch noch so ein, so ein, so ein fettes Ambient-Album mhm. irgendwie rausgebracht oder irgendwie sowas, fand ich auch großartig. Also das ist ähm, eine Musikerin, die durchaus auch für die 2010er steht äh, in, in diesem Belang. Und wenn man es letztlich nur andere Musik betiteln möchte. So unsere zweite Genre-Rubrik, da sind wir wieder bei, in ganz großen Anführungszeichen, Indie, bei den Gitarren und da haben wir uns gefragt, auch im Vorgespräch schon, dass ja, ich sage mal, die 2000er, die standen ja für eine bestimmte Indie- und Gitarrenästhetik, und die hat sich ja in den 2010ern ja eher wirklich in den Hintergrund gestellt und taucht ja auch bei uns jetzt in der Liste, beziehungsweise unseren fünf Platten, die wir ja haben, ja nicht auf. Wo sind denn diese ganzen Bands alle hin? Die sind immer
1: noch da. Die meisten sind immer noch da. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, im vergangenen Jahr ein neues Album von Mando Diao in den Händen gehalten habe. Die Bands gibt's alle noch. Die äh, veröffentlichen auch noch Alben. Ich weiß nur nicht, wer sich die anhört. Man kann
0: das ja auf verschiedene Arten machen. Ne? Also Maximo Park zum Beispiel, die haben das ja mit so einer konsequenten, Non-Entwicklung gemacht, nenne ich das mal. Also das ist gar nicht, es soll gar nicht mal so negativ sein, wie es vielleicht klingt, aber wenn du jetzt das äh, 2017er Maximo Park Album hörst, dann hat sich ja jetzt nicht erstmal so viel geändert zu 2007, was ja auch durchaus okay ist. Sein kann. Also, es geht ja nicht nur darum, dass ähm, sich diese diese Bands immer stetig weiterentwickeln, nur wenn dann aber die Songs damals alle besser gewesen ja. sind, dann ähm, bringt dir das natürlich nicht so viel. Und das ist mir dann auch aufgefallen, weil ich vor zwei Jahren auch nochmal ein Konzert von Maximum Park gesehen habe, was eigentlich tatsächlich ganz gut ist. Also immer noch auch live sehr gut gewesen ist, aber man stellt halt schon fest, ja, wenn du schon wirklich nicht bessere Songs hast als damals, dann, ähm, dann ändert doch vielleicht so ein bisschen was. Über Blockparty müssen wir gar nicht reden, da könnt, könnte man ganze Bücher drüber schreiben und habe ich wahrscheinlich auch gefühlt dann schon getan in, in den letzten 15 Jahren in, in vielen Foren, Diskussionen oder sonst irgendwelchen Geschichten, die haben es natürlich dann ganz anders gemacht, sage ich mal, aber wie gesagt, für mich gibt es die Band in dem Sinne auch nicht mehr und ähm, ja,
1: wann, wann gab es das letzte Franz Ferdinand Album, das ist doch auch noch nicht so lange her. Puh. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, aber das war auch... Echt? Die, die Band ist um. umbesetzt, irgendwie sind zwei Leute raus, zwei neue Leute drin. Und ähm, es, es, ich erinnere mich nicht dran, aber ich erinnere mich äh, dran, dass ich... 2.18, es <lacht> ist eineinhalb Jahre her. Ist <lacht> Das ist äh, nicht gut, war.
0: Ja, also ich habe es einmal gehört und habe mir... Aber irgendwo, ich fand es irgendwo auch schade, dass ich da nicht mehr so das Interesse für habe. Aber ich kann halt auch nicht... Ich könnte jetzt auch nicht unbedingt in Worte fassen was sie tun müssten, damit mich das immer noch so kickt, wie vor, vor 13, 14 Jahren. Vielleicht ist es dann eben wirklich so, dass Musik, dass auch diese Musik seine Zeit hatte und aus, aus vielen Gründen das jetzt wirklich wie so ein, so ein Relikt aus vergangener Zeit ist. Ähm, interessant, aber ich habe jetzt tatsächlich richtig Lust mit den letzten beiden, also die haben ja im letzten Jahrzehnt zwei Alben gehabt, 13 und 18, und ich glaube, ich muss mir das wirklich nochmal anhören, weil mich das jetzt mal interessiert. Nun ja, aber was uns tatsächlich interessiert, auch im, im Bereich der Gitarrenmusik, haben wir ja jetzt hier versammelt und ähm, da ist tatsächlich interessanterweise eine Person gleich zweimal dabei, nämlich Annika Henderson, einmal Solo mit ihrem äh, Album aus 2010 und im Rahmen ihrer Band Exploded View 2016. Ersteres hast du draufgepackt, hätte aber auch genauso gut von mir sein können und bei letzterem wahrscheinlich sind wir uns auch einig, dass das super ist. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Das war ihr Debütalbum, produziert von Geoff Barrow von Portisette und Beak, Und das war, ähm, für mich, ich habe das so wahrgenommen, auch wieder als, hey, jetzt haben wir ähm, die 2010er Jahre, jetzt äh, beginnt was Neues. Und das war für mich auch ähm, ein möglicher Weg, wie sich Musik entwickeln könnte. Das, das waren, äh, ich glaube, ausschließlich Coverversionen. Ja, genau. ähm, Bob Dylan und äh, was weiß ich, äh, aber alles, ähm, auch wieder jenseits der Erkennbarkeit in sehr dumpigen, düsteren, äh, dunklen, fast emotionslos vorgetragenen äh, Versionen. Ja. Und das hat mich sehr äh, beeindruckt. Also ich fand auch das Cover, äh, man sieht äh, Annika schwarz-weiß vor schwarzem Hintergrund. Dieses schwarz-weiß hat, äh, das Albumcovers hat für mich auch das war in der Musik ausgedrückt. Das war ein sehr, sehr faszinierendes Album, das ich immer wieder mal vorhole.
0: Ich auch. Also ich war spätestens ähm, 2012, habe ich das so ein bisschen eher nachgeholt. 2010 habe ich tatsächlich gar nicht viel von, von dem Album mitbekommen. Ich weiß nicht, warum, wirklich nicht. Das kam bei mir dann so ein bisschen später. 2012 habe ich das dann sehr gerne gehört, unter anderem, weil sie ja dann für eine musikexpress sonderausgabe Fitter Happier von Radiohead mhm. gecovert hat. Was, ähm, leider gibt es ja diese CD nicht bei Spotify, das, ich weiß, also wahrscheinlich hat das rechtliche Gründe, keine Ahnung, aber ähm, das ist, wenn man das irgendwo hören kann, wahrscheinlich gibt es das auf YouTube, doch ich glaube, sie hat sogar ein Video dafür produzieren lassen, ähm, das muss man sich wirklich mal anhören, also das ist sehr, 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 sehr toll und ähm, wir haben sie ja auch mal äh, auflegen, sehen und hören und dann kam ein Jahr später dann noch eine EP und da war es dann bei mir auch vorbei, endgültig, da fand ich es auch alles großartig. Ich finde es dann spannend, dass dieser ganze, es waren ja auch alles äh, One-Takes, ne? Mhm. also die erste Aufnahme kam dann auch aufs Album, was ich sehr schön fand und ähm, teilweise konnte sie auch die Texte gar nicht, sondern hatte die dann irgendwie ausgedruckt vor sich liegen und hat dann einfach mal gemacht und dass das Ganze dann auf dem Exploded View Album mit ihrer Band dann so ein bisschen, also so groß anders ist es ja gar nicht, außer dass es ein bisschen mehr in so eine Post-Punk-Richtung ging. Aber dass es dann eben eigene Songs gewesen sind und dass das Songwriting noch ein bisschen anders war, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist mein Album des Jahres 2016 auf jeden Fall gewesen. Hab sie auch als Band in Hamburg live gesehen und das war grandios und auch das zweite Album aus 2018 war sehr toll. Und ähm, ja, ich finde es dann interessant, dass wir dann in diese grobe Richtung, weil also theoretisch mit ganz viel Wohlwollen hätten wir auch zumindest ihr Debütalbum unter andere Musik einordnen mhm. können. Ähm, und finde es dann eben sehr spannend, dass man dann eben sagt, dass wenn sich diese eher ja, äh, dudige ähm, Männerfantasie in die Auslegung der 2000er sich so ein bisschen verabschiedet hat in den 10 Jahren, dass man eben sieht, dass aber dass die Musik eben unter anderen Voraussetzungen eben was was Aufregendes und Spannendes äh, mitbringen kann, was dann natürlich auch bei solchen Bands wie Black Midi ähm, mündet. Also Schlagenheim war bei mir jetzt auf Platz vier der Dekade und auch da kann ich nur sagen, wir haben ähm, ganz kurz äh, in der Song-Ausgabe nochmal drüber gesprochen und in der Speedy Wonderground-Special-Ausgabe aus dem November, da könnt ihr auch nochmal nachhören, warum Black Midi meiner Meinung nach einer der besten Bands des letzten Jahrzehnts gewesen ist und warum das alles so wichtig und toll ist. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht groß mehr drauf eingehen. Wir haben aber noch eine ein, ein Album, was so ein bisschen, eigentlich zwei Alben, die so ein bisschen ähm, da herausstechen. Das ist zum einen eigentlich auch ein Album, was man unter Pop hätte führen können, nämlich The English Riviera von Metronomy, was für mich ein, ein perfektes Indie-Pop-Album ist und völlig überraschend auch 2011 mein Album des Jahres gewesen ist. Also als ich auch komplett eigentlich noch in dieser ganzen Bassgeschichte drin steckte und, und sonst was gehört habe und gerade aus einem Jahr kam, in dem es halt Fortet, Actress, Scuba und was auch immer gegeben hat, hat mich halt English Riviera, ich habe irgendwie Probleme, das auszusprechen, <lacht> äh, das kam ja dann auch irgendwie im Frühling raus, 211 und es hat mich komplett erwischt. Und das ist für mich tatsächlich das, was man eine perfekte Pop-Indie-Pop-Platte nennt und ich höre es immer noch sehr, sehr gerne und Metronomy ist einfach eine Band, die für mich immer noch total unterschätzt ist, was ähm, also ist vielleicht komisch zu sagen, weil sie ja tatsächlich relativ groß geworden sind, aber ja, für mich ist das einfach eine eine perfekte äh, Pop-Platte. Hat dich das damals einigermaßen interessiert oder war das war das gar nichts für dich? Doch,
1: ähm, ich finde auch, dass es das beste Metronomy-Album ist. Ich war vom letzten, das glaube ich, letztes Jahr erschienen. Ja, genau, äh, die ist super lange, ja. ja ein bisschen enttäuscht. ich, ja, das, ich auch. Die waren nie, sind nie besser geworden als auf uh, The English Riviera, fand ich.
0: Und wir haben halt noch ähm, eine Band, mit der ich tatsächlich überhaupt keine Berührungspunkte habe, die aber für dich eines der besten Indie-Alben des Jahrzehnts rausgebracht hat, Stealing Sheep. Ja, uh,
1: Stealing Sheep ähm, habe ich in der Kantine am Bergheim gesehen, mit äh, 20 anderen Leuten. Das Schöne ist, da sieht man immer Konzerte von Bands, ähm, wenn keine Sau sich für die Band interessiert. Die haben damals zumindest noch mit auf ihrem Debüt, Into the Diamond Sun, das ich der Bassistin am stand abgekauft habe, so eine Art ja, Freak Folk gemacht, also komischen, komische englische Folk Musik mit psychedelischen Elementen und das ging Zwei Alben lang gut und die hatten dann letztes Jahr ihr drittes Album veröffentlicht und das ist äh, dann komplett aus dem Rahmen gefallen, eine Art äh, schlecht verstandener Popmusik. Also wenn, wenn man dieses Album hört, ähm, dann hat man überhaupt keinen Eindruck davon, wie, wie die, dieses Debütalbum gelungen hat, dieser wunderbare Psychedelic Folk und jetzt irgendwie so äh, schlecht gemachter Rihanna Pop. Das fand ich nicht so gut. Aber
0: insofern ja trotzdem dann schon wieder ein bisschen repräsentativ, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich Indie RB und Pop, dass sich das ja extrem angenähert hat in den letzten zehn Jahren, dass es gar nicht mehr diese großen Abgrenzungen gegeben hat irgendwann zwischen den Genres, und dass das alles so ein bisschen so ein fließender Übergang gewesen ist und das spricht ja fast schon wieder dafür.
1: Aber wenn das Album nicht gut ist, ist es nicht gut.
0: Irgendwo, irgendjemand hat auch mal gesagt, 95 von allem ist genau. schlecht. <lacht> der dritte Bereich, das dritte Genre, das ist wieder, ja, Bass, Dubstep, so ungefähr umschrieben. Da hatten wir durchaus auch einiges zu erzählen in der Song-Ausgabe bei den 17 besten Songs der Dekade. Und es ist diesmal wieder so, dass es interessanterweise da war es ja so, dass wir eigentlich alles aus der ersten Hälfte der 10er Jahre hatten. Jetzt springen wir so ein bisschen auch ins Ende der 10er Jahre, weil man sagen kann, dass sich so ein kleines Revival ankündigt. Aber das, was mir halt besonders am Herzen liegt, ähm, dieser besondere ja, Sound, dieses Dubstep, was eigentlich schon 2009 dieses Post-Dubstep eigentlich vor seinem Namen mit sich rumtrug, das hatte ja viel mit ähm, mit Scuba zu tun, viel mit dem Label Hot Flush. Das war für mich ein extrem wichtiges Label, was 2009 ähm, die beiden von Mount Kimby am Start hatte. Und auf auf deren Debütalbum habe ich extrem freudig gewartet. Crooks and Lovers war 2010 sogar mein Album des Jahres. Das hat sich dann ein bisschen verschoben, weil ein junger Mann, über den wir noch sprechen werden, sich äh, diesen Platz geschnappt hat. Aber Crooks and Lovers hat für mich äh, perfekt noch mal so ans Ziel geführt, das, was ähm, dieses dieses Post-Dubstep, dieses ja, dieses dieses crackelnde, bassige, dieses verspielte, was was das alles an äh, anbelangt hat, was aus diesem Dubstep rausgewachsen ist, das war da einfach perfekt. Und Triangulations von Scuba war für mich so das, dieses genre-definierende Album. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, wie er damals auch in Interviews beschrieben hat, dass er nicht wusste, wie er dieses Album schreiben soll, weil er nicht mehr wusste, was er diesem Genre geben kann. Und er hat dann äh, viel auch mit den beiden von Instrumental gesprochen und die haben sich Tipps gegeben. Und da ist halt einfach so extrem viel drin von diesem von diesem nasskalten englischen Basszeug, von diesen sehr ähm, ja, sphärischen, atmosphärischen und, und ja melancholischen Tracks und Triangulations ist für mich, ich glaube, das Album, was ich jemandem geben würde. Wenn man mich fragt, was war eigentlich Bass und Dubstep für dich damals? Also was hat das Ganze wirklich auf einen Nenner gebracht? Da kann man viele Playlists machen, da kann man viele Mixtapes machen, da kann man was was ich drüber schreiben, aber ich glaube, das Album fasst das halt einfach super zusammen und Mount Kimby und Scuba, das ist für mich einfach, auch wenn das jetzt nicht mehr so ganz da ist, dieses Genre oder sich gewandelt hat oder andere Bereiche, zum Beispiel halt Breakbeat eher wiederkommen, aber das hat das für mich ausgezeichnet und das ist einfach ein wichtiger Teil dieses Jahrzehnts gewesen, also für mich musikalisch gerade am Anfang. Und ja, eine Person, die halt eigentlich im gleichen Zeitraum musiziert hat und ja auch viel mit Mount Kimby am Start war, sich dann aber ein bisschen in eine andere Richtung bewegt hat, das war äh, James Blake.
1: Ja, und ich habe sein äh, Debütalbum, das genauso heißt, James Blake, aus dem Jahr 2011 ausgewählt. Ähm, wenn man Mount Kimby so als Beginn des äh, Post-Dubstep bezeichnen will, dann ist äh, das James-Blake-Album... Der Moment, an dem es auch der Letzte gemerkt hat, dass äh, aus Dubstep sich was anderes entwickelt hat. Äh, James Blake hat ja ich glaube drei EPs vor dem Album rausgebracht und unzählige Singles und ähm, so, so die Fans der ersten Stunde, die haben ja. schon einen <lacht> einen leichten ähm, Richtungswechsel erkannt und fanden das Album gar nicht so gut. Ich finde immer noch hervorragend, also vor allem, weil, wie gesagt, es ähm, Leuten, die jetzt nicht unbedingt ähm, so drinstecken und die vielleicht Mount Kimby auch nicht kennen, äh, gesagt hat, hey, jetzt hat sich was verändert, also das war irgendwie so das, der, der Schlusspunkt von Dubstep, danach hat niemand mehr von Dubstep geredet, außer der, äh, wie hieß der, der Amerikaner. Ähm, hm. Wolltest du jetzt mit Skrillex anfangen? Genau. Skrillex. Das ist das ist Bro-Step. Das ist
0: Bro-Step, was der macht. Das ist was anderes. Ja, ähm, ich habe mich äh, tatsächlich äh, wiedergefunden. Du hast James Blake damals für den Musikexpress interviewt und ihn ja auch darauf angesprochen und äh, ich habe mich total angesprochen gefühlt von deiner Frage äh, wie das so ist ähm, ich kann mich nicht an den Wortlaut genau erinnern aber mir ist es wirklich so ich fand seine 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 Bass Experimente seine Dubstep Experimente halt ganz ganz toll und find's dann spannend dass sich sowas in so eine Art von von neu R&B so eingegrooved hat wie auch immer und Das fand ich an dem Album spannend, aber ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass er diesen Weg halt weitergeht. Zum Glück muss man ja sagen, er hat ja noch EPs veröffentlicht danach, die mhm. ja auch in diesem Rahmen sich weiter bewegt haben, also alles wunderbar. Ich glaube, da ist er jetzt endgültig raus. Seine letzten Alben haben mir alle nicht gefallen, also das zweite fand ich noch in Ordnung, aber es gab noch ein paar Tracks auf der letzten Platte, die fand ich ganz okay. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, hätte ich mir einfach also ganz persönlich was anderes gewünscht oder hätte es halt interessant gefunden, wie dieser Weg weiter verlaufen wäre, wenn er sich auch auf diese Musik konzentriert hätte. Nichtsdestotrotz glaube ich, habe ich jetzt neun Jahre danach so ein bisschen meinen Frieden gefunden mit dem Album und ähm, werde es mir auch noch mal anhören. Und es ist in meinen in meiner erweiterten Liste ist es ja auch drin, also meiner ganz erweiterten Liste, aber ja, dementsprechend äh, trotzdem unabhängig davon, aber eben eine Figur, über die man in dem Rahmen auf jeden Fall sprechen muss, weil er diese diese ganze dieses ganze Ausfasern, was es gegeben hat von diesen Sub-Bass-Genres, da war er einfach ein, äh, eine wichtige Person für.
1: Das nächste Album, das ich ausgesucht habe, äh, ist Aerotropolis von Iconica. Ähm, Iconica ist eine auch ja Post-Dubstep-Künstlerin ähm, aus England, die auf dem Label Hyperdub veröffentlicht, das wir, glaube ich, schon ein- oder zweimal erwähnt haben. Das, das Problem, das ich mit Iconica habe, ist, dass ich zu selten an sie denke. Ähm, ich finde alle ihre Alben hervorragend. Sie hat, glaube ich, vier bis jetzt gemacht. Ähm, das ist mir das Liebste. Aber ich äh, denke viel zu selten daran, äh, in, in die Hyperdub-Sektion meiner Plattensammlung zu gehen und es anzuhören. Und immer, wenn ich es anhöre, bin ich... Ähm, hin und weg, weil das auch nochmal eine, eine Erweiterung, dieses Post-Dubstep ist zu einer frickeligen elektronischen Musik, die so auch nur in den 10 Jahren hat, ähm, stattfinden kann.
0: Und eine andere Person, eine andere Frau, die auch Hyperdub so ein bisschen mit geformt hat in, in dieser Dekade Laurel Halo, die mögen wir ja auch beide sehr, Dust war mein Album des Jahres 2017 und äh, da erinnere ich mich gerne daran, Dust war das allererste Album, was wir jemals in diesem Podcast besprochen haben, in unserer ersten Folge, dementsprechend ist da dann auch schon viel zu gesagt, es, wir haben glaube ich damals auch darüber gesprochen, dass wir unterschiedliche Ansichten darüber hatten, ob das jetzt ihr zugänglichstes Album ist oder nicht, ähm, für mich war es das so, ich glaube bei dir war es eher nicht so der Fall, mhm. aber trotzdem konnten wir uns darauf einigen, dass das Album hervorragend ist und es ist hervorragend gealtert, das ist eigentlich auch Quatsch bei dem Album, was zweieinhalb Jahre alt ist, aber <lacht> ähm, es ist wirklich ganz, 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 ganz toll und Royal Halo ist äh, mit all ihren Platten und EPs halt wirklich eine meiner Meinung nach äh, prägende Figur in dieser experimentellen Bassmusik, die ja dann auch ja, so klassische Experimente ja dann auch schon hatte mit EPs und ähm, sich sich viel gewagt und viel getraut hat. Und dementsprechend kann man einfach nur immer wiederholen, dass das eine hervorragende Musikerin und Produzentin ist und das ein Album ist, was man gehört haben sollte.
1: Und wie du im Vorgespräch gesagt hast, äh, man hätte das Album auch gerne in der Rubrik andere Musik ja. stattfinden lassen können.
0: Theoretisch schon, ja, das stimmt, ja. Ich fand, es passt jetzt halt so schön mit dieser ganzen Hyperdupt-Geschichte und dieser ja. Bass-Geschichte, aber es ja, es ist halt ein, so ein Fall, in dem man sagen könnte, dass das hätte auch woanders landen können, ja. Ein Album, was aber hier hat landen müssen und das ähm, habe ich auch ausgewählt, natürlich zum einen, weil es hervorragend ist und mein Album des Jahres 2018 war, Compro von Ski Mask, über das haben wir auch äh, 2018 im Podcast ausführlich geredet. Für mich ist es aber auch so ein bisschen ein Indikator für dieses Breakbeat-Revival, was jetzt auch ähm, immer mal wieder so ein bisschen hochkommt durch eben Labels wie Alien Tape zum Beispiel. Und da ist auch dieses Album erschienen. Und Compro ist das zweite Album des, ich glaube, Müncheners. Ich glaube, er kommt aus München, äh, Ski Mask. Und ähm, das spricht halt, finde ich, schon so ein bisschen, dass dieser, dass dieser Bass-Sound so ein bisschen auf eine andere Art und Weise gerade wiederkommt. Ich glaube auch, Jemand, der gar nicht auftaucht, aber trotzdem können wir uns da glaube ich auch drauf einigen, wäre halt Chat. Das ist auch ein Name, der ja. eigentlich in dieser Dekade dafür steht, dass das alles wiederkommt oder sich in verschiedene, verschiedene Richtungen entwickelt. Ähm, ich kann mir fast vorstellen, dass er nicht bei uns drin ist, weil er einfach so viel gemacht hat und so viel Unterschiedliches, dass es schwer gewesen ist, sich da jetzt eins rauszupicken. Aber ich glaube, dass er da so ein bisschen in dem, in dem Fahrwasser mitproduziert äh, und deshalb Compro von Ski so ein bisschen auch so ein Stellvertreter für diese Revival-Geschichte.
1: Kommen wir zu der beliebten Rubrik Beats, House, Electronics, Techno. Ähm, ich habe ein Album ausgewählt ähm, von Daphne, das Debütalbum, wenn man so will, von äh, Daphne Long, das äh, 2012 erschienen ist. Daphne ist ja auch in der Tracks-Folge unseres Podcasts vorgekommen. Für das Album gilt das, was ich ähm, auch für den beim, beim Song gemeint habe. Es ist äh, diese eine neue Art von House-Music, die sich sehr, sehr stark von von Soul, von... von ähm, Weltmusik äh, beeinflussen lässt. Er, er benutzt sehr viel Samples von irgendwelchen obskuren Platten aus seiner wahnsinnigen Plattensammlung. Oh ja. Yes, Und, I know, äh, äh, sage ich äh, nur. Das ja. ist der beste Track auf jeden Fall. <lacht> genau. Und ähm, das sind dann immer so die Hooklines für seine Hits ja. äh, in unserer Welt. Und äh, es ist ein, ähm, Joe Long ist ein Albumalbum, ähm, -Album, obwohl es auch wieder aus Tracks äh, kompiliert ist, die teilweise schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Das zweite Album, das ich ausgewählt habe, habe nicht nur ich ausgewählt, sondern auch Christopher. Oh ja. Es handelt <lacht> es handelt sich um das Album There is Love in You aus dem Jahr 2010 von äh, Fortet. Das ist für mich eigentlich der Beginn der Fortet-Musik, obwohl er schon in den 90ern begonnen hat, Ende der 90er Musik zu machen und sehr viel in den Nullerjahren gemacht hat. Das ähm, subsumiert so diese ganze frickelige Ästhetik, die damals von manchen Leuten als Indie-Tronics bezeichnet wurde.
0: Folktronica tronica <lacht> gab
1: es auch noch. <lacht> ja, ja. Und ähm, was eher so ein hilfloser Begriff ist, weil es hat weder was mit Indie noch mit, mit Folk zu tun, sondern es ist schon elektronische Musik, aber es war eine neuartige Art der elektronischen Musik, ähm, die, er, die er mit dem Album gemacht hat und die er bis heute weiterentwickelt zu etwas Faszinierendem, was dazu führt, dass er in fast jeder Folge des Podcasts irgendwie auftaucht.
0: Er ist halt einfach auch eine eine der der wichtigsten musikalischen Personen, ja eh für uns beide und dementsprechend auch in dieser Dekade gewesen, weil er einfach... Gut, diese, diese Morning, Evening war jetzt nicht so unbedingt mein Fall, ich muss auch gestehen, ich habe die nicht so oft gehört, aber insgesamt war ja alles, was er herausgebracht hat, wir haben ja auch 2017 sein sein letztes Album, hatten wir ja auch besprochen und da, da kommt halt immer irgendwas Gutes dabei rum, es gab ja auch diese 12-Inch-Reihe, ähm, die er ja 2011, 2012 hatte und er war ja immer irgendwo da und hat immer irgendwas gemacht und das er begleitet einen einfach immer und gerade in den 10 Jahren war das halt noch noch umso noch umso beeindruckender, weil sich auch sein Sound ein bisschen gewandelt hat, ne? Also, das war ja schon alles in, in, in großen Anführungszeichen, äh, harmloser, ein bisschen mehr easy listening vielleicht mhm. Mitte der Nuller Jahre und das hat sich halt dann auch zwischendurch in so eine sehr, in so eine sehr breakige, bassige Richtung entwickelt, aber es hatte oder auch eine sehr, so eine sehr tackige Richtung, aber es hatte halt immer seinen, seinen Touch dabei und deshalb ist er einfach eine, eine sehr wichtige, sehr wichtige Figur. Genauso wie zwei andere Herren, die jetzt noch auf uns warten hier. Und zum einen ist es halt Actress. Über den hatten wir es auch in der äh, Track-Folge. Da habe ich über Lost gesprochen von seinem Album Splash. Jetzt geht es hier aber um ein Album, ich kann versprechen, es ist nicht das einzige Actress-Album, über das wir heute reden, ähm, das auch einfach nur großartig ist. Was was R.I.P., R.I.P., wie auch immer man das ausspricht, 2012, die zweite Platte auf Honest Johns. Warum ist die so gut?
1: Ähm, erstmal ist sie so gut, weil das ähm, das erste Album von Actress ist, das ich gehört habe. Das spielt ja auch immer eine ah, Rolle. Okay. Mhm. Und ähm, ja, Actress hat halt äh, eine Art von auch wieder anderer Musik auf elektronischer Basis äh, begründet. Und ähm, er, man, man, man kann es im weitesten Sinne vielleicht sogar auch als, als ähm, Fortführung von Dubstep bezeichnen, weil, von Bassmusik die aber in eine komplett andere Richtung führt als alle anderen, die sich in diesem Genre ausgetobt haben. Also jedes Actors-Album ist eine ein Ereignis für mich.
0: fand ich dann auch so, also bei mir war das, ähm, also Splash war das erste Album, auf das ich mich so richtig gefreut hatte, weil ich habe ähm, hey, Hazy will nicht direkt mitbekommen, sondern quasi im Vorfeld zum zweiten Album. Also ich wusste, das kommt und dann habe ich mir das erste angehört und fand es großartig. Und, und Splash, wie gesagt, darüber reden wir noch, und R.I.P. war dann eben das, was danach kommt. Und dann stellt man sich die Frage, ja, was soll denn danach noch kommen nach Splash? <lacht> und ähm, er hat dieses, was soll danach noch kommen, hat er ja mehrfach in dieser Dekade beantwortet, mit ein sehr, 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 sehr gutes Actors-Album. Und R.I.P. fand ich deshalb dann auch so so mutig, in, in gewisser Weise, weil es dann doch wieder was sehr anderes war, weil es war ja komplett, es war ja so ein zerbröckeltes, experimentelles Album, auch viele Tracks ohne Beats, sehr merkwürdige Geräuschexperimente und dann noch dieses über allem schwebende Thema des Todes, was er sich so als Konzept überlegt hatte und aufgegriffen hat. Und dieser, dieser Sound ist einfach, der ist sensationell auf dieser Platte. Also es klingt alles so, so gut, so durchdacht und das hat er auch auf, auf, auf Ghettoville, dem, dem Nachfolger 2014. Das können wir ja kurz noch mal anreißen, wenn wir jetzt hm. eh über Actress als Person reden. Auch auf, auf Acid, dem 17er Album, über das wir gesprochen haben. Und auch auf seinen Nebenprojekten und auch auf seinen EPs. Er ist ja auch nicht nur ein reiner albumkünstler Er hat ja auch zwischendurch 12 Inches rausgebracht und ja, absolut sensationell und ein, ein ganz, ganz tolles Album und auch würdiges Album des Monats damals im Musikexpress gewesen. <lacht>
1: Wer hat denn die Besprechung geschrieben?
0: Da, das, das müsste ich mal nachschauen, was ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber äh, das reiche ich gerne nach. Eine andere Person, die also das, so können wir eigentlich jetzt jede Platte ähm, ankündigen, eine andere Person, die wichtig war, eine weitere Person, die wichtig war. Aber ich habe das Gefühl, dass sich hier aus bestimmten Grund auch so ein bisschen so die Creme de la Creme bündelt oder so, die auch hier für den Podcast relevant ist. Denn jemand wie Flying Lotus, der ja auch mittlerweile äh extrem groß geworden ist und ja auch durch sein Brainfeeder Label oder durch, die, durch seine Filmarbeit, durch seine Scorearbeit oder auch durch die Zusammenarbeit mit Leuten wie Kamasi Washington oder Thundercat etc. ja einiges gerissen hat, der hat sein zweites Warp Album Cosmogramma 2010 veröffentlicht und das war auch sehr 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 gut. ne? Ja,
1: ähm, Flying Lotus hat halt irgendwie auch eine Schule, möchte nicht sagen, weil es nicht außer den Brainfeeder-Leuten nicht so viele gibt, die diese Art von Musik machen, aber eine neue Art von von Musik äh, gemacht, die Beats, äh, experimentellen Hip-Hop äh, und allen möglichen Sachen äh, sich zusammengesetzt hat und später fast reiner Jazz geworden ist. Also das war, Cosmogramma war, glaube ich, so der Ausgangspunkt für, diese, für diesen ganzen Wahnsinn, ähm, der auch ultra komplex ist. Also, es, es ist nicht unbedingt die Musik, äh, zu der man irgendwie um Mitternacht im Bergheim tanzt. Es ist ja. wahnsinnig, wahnsinnig komplexe Musik. Es ist, ja, und, und, und sie hat LA wieder auf die Landkarte der elektronischen Musik gesetzt, kann man so sagen.
0: Ja, und das merkt man bei ganz, ganz vielen Platten, die halt eben danach kamen. Zum Beispiel durch halt Leute wie Thundercat oder so. Das ist, oder Teeps, der letztens auch ein neues Album hatte, das sind alles Leute, die dadurch gelernt haben oder dadurch eine Plattform bekommen haben, Musik zu veröffentlichen und das war, glaube ich, dann einfach extrem wichtig für für dieses Jahrzehnt. Ich habe äh, Flying Lotus 2010 dann auch live gesehen, quasi zu dem Album, obwohl es halt eher so ein, so ein Mischmasch gewesen ist und 2012 dann auch nochmal und das war äh, kompletter... Kompletter äh, Wahnwitz einfach. <lacht> Und ähm, das ich finde das sehr, 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 sehr großartig. Und ähm, ich glaube, Los Angeles, das Album heißt ja sogar so, das erste auf Warp, finde ich vielleicht noch einen Tacken besser. Und ähm, Tea leaf Dancers, der Track von seiner 2007er EP, der ist auch ganz großartig, aber wir reden ja über das, das letzte Jahrzehnt, aber er ist halt wirklich eine Figur, die auch dieses Jahrzehnt wirklich sehr mitgeprägt hat und halt eben auch so ein bisschen diese diese Beat-Tape-Geschichte so ein bisschen auf ein neues Level gehoben hat und ähm, so Beat-Tapes, die hat jetzt auch einer gemacht, den ich noch mit dabei habe, nämlich Klams Casino, sein erstes Instrumentals-Album, ich glaube drei oder vier, hatte er damals innerhalb von ein, zwei Jahren noch veröffentlicht. Also Instrumentals, die er rausgebracht hat, die aber auch Beats gewesen sind für, für Rapper, für RB Künstlerinnen und ähm, das Ganze ist halt einfach so großartig produziert, dass es halt einfach komplett für sich funktioniert und deshalb finde ich die Instrumentals in dem Fall auch besser als das eigentliche Album. Das war sehr, sehr toll und ähm, wir hatten bei den Songs einmal kurz Lukit erwähnt, der hat 2010 ein tolles Album nochmal gehabt, aber Lonely at the Top war 2012 mein Album des Jahres, weil er da auch seinen seinen, seinen Beat-Ansatz so ein bisschen überführt hat in so eine, so eine schroffe elektronische Richtung mit ein paar herausragenden Tracks, die einfach aus dieser Symbiose so ein bisschen entstanden sind und die ich mir halt auch ein paar Jahre vorher nicht hätte vorstellen können und auch nicht von irgendjemand anderem hätte vorstellen können. Das war halt wirklich super und ähm, ich glaube ein Musiker, bei dem wir auch schon mal zusammengesprochen haben, ähm, als da zwei Alben unter neuem Namen herauskamen, war halt äh, der, den sie Traumprinz nennen auf giegling <lacht> Mother Cave, ein Album, was mich Ende 2013 äh, total kalt erwischt hat, und man weiß ja immer noch nicht wirklich, wer das sein soll und und was das alles überhaupt soll. Man man meint halt, es wäre ein Produzent aus Hannover. Ähm, falls du da äh, andere Infos hast, gerne her damit. Nee. Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube, sie tun aber auch viel dafür, dass keiner das so genau weiß. Aber Mother Cave ist halt so ein ein wunderschönes äh, Ambient Breakbeat House Album. Ich glaube, das trifft es vielleicht fast am besten, was halt in vielen Momenten auch tatsächlich an die ähm, an die äh, Selected Alben von apex Twin erinnert und einfach so eine ganz ganz eigene schöne Stimmung mit sich bringt und auch so ja nicht immer so ganz rund klingt aber das 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 macht es einfach so aus und das finde ich finde ich toll und du hast es dir auch geholt ne mhm. zwei Platten die ebenfalls 2013 rausgekommen sind die ich noch kurz erwähnen möchte sind nämlich bei mir auf Platz ähm, insgesamt auf 5 und 15 gelandet, aber in dem Jahr, damals auf Platz 1 und 2 und sie haben sich ein, ein großes Battle geliefert, das waren Damiano von Erkart und Maximilian Dunbar. Love-Based-Music von Damiano von Erkart wurde auch hier schon mal erwähnt, ich habe in dem Podcast glaube ich auch mein Liebesbrief an das Album mal vorgelesen und ähm, House of Wu von Maximilian Dunbar, diesem äh, großartigen Kerl aus Washington, der auch dieses tolle Future-Times-Label hat, äh, darüber habe ich kurz in der Shorts-Folge geredet, diese beiden Platten haben für mich auch gezeigt, dass 2013 war für mich persönlich halt so das absolute House-Jahr, Weil meine Top 10, Top 20 waren halt voll mit großartigen und auch sehr diversen Hausplatten. Da waren dann auch so Sachen wie von Blonds dabei oder von Beautiful Swimmers oder Octo-Octa, alles Mögliche. Aber die beiden Platten, die waren einfach absolut herausragend und stehen für mich für ein ein Jahr, in dem hausmusik Fast alles dominierte für mich musikalisch. Love-Based-Music von Damiano von Erka mittlerweile sogar auch auf Spotify, deswegen packe ich gerne einen Song mit drauf. Und House of Woo von Maximilian Dunbar, absolut fantastisch und äh, essential Listenings, wie äh, der Franzose sagt.
1: Dann kommen wir zur Rubrik äh, Pop R&B. Ich habe äh, das Album Anchester Boy aus dem Jahr 2019 von La Fonda ausgewählt, die übrigens ein Feature ist auf Laurel Halos Album Dust. Also so schließt sich irgendwie ein Kreis. Als hätten wir es bewusst. Genau, aber wir haben es wir ja gar nicht gewusst. Und dieses Album habe ich ausgewählt, weil es das einlöst, was das Kelela-Album, das ich eigentlich nehmen wollte, versprochen ja. hat. Es ist im weitesten Sinne R&B, aber mit einem derartigen Experimentellen Edge, das ist mir persönlich den Schalter raushaut. Ich habe, das ist ähm, mein, ich glaube, mein zweitliebstes Album des Jahres, 2019, und äh, wahrscheinlich das meistgehörte Album. Ich habe, das glaube ich, seit es veröffentlicht wurde, ähm, mindestens einmal in der Woche gehört. Auf Vinyl auf meinem Plattenspieler. Dann kommen wir zu Frank Ocean und seinem hervorragenden Album Blonde, aus dem Jahr. 2016. Nur zur Information, das Album ähm, schreibt sich wie das englische Blond mit E, aber auf dem Cover ist dieses E unterschlagen, das äh, steht dann sieht dann aus wie das deutsche Blond. Ähm, was mich an diesem Album so fasziniert hat, war dass ähm, Frank Ocean gilt ja auch als Hip-Hop-Künstler. In, in der Zeit, bevor dieses Album 2016 veröffentlicht wurde, ähm, haben sehr viele Hip-Hop-Künstler mit äh, Post-Dubstep und Bass Musik künstlern äh, angebundelt. Also äh, zum Beispiel Jamie xx musste für Drake irgendwelche Sachen machen und Blond war für mich so die Antwort drauf irgendwie so das Fusionsprodukt von von Hip-Hop R&B mit äh, Bassmusiken, mit experimenteller Musik durch die Augen eines amerikanischen Hip-Hop-Menschen. Ich musste mich
0: bei Blond ein bisschen an den äh, Sound auch gewöhnen. Also ich persönlich fand ähm, den äh, den Opener Nikes eigentlich schon immer super. Also ich fand das mhm. auch, ähm, mir hat das immer sehr gut gefallen. Insgesamt war ich ein bisschen überrascht von der Platte. Es gab ja dann auch diese dieses, dieses Visual-Album vorher, was er ja noch irgendwie aus Vertragsgründen hat rausbringen müssen. Ähm, das war dann ganz nett Channel Orange fand ich seinerzeit auch sehr sehr toll gerade weil Thinking About You ist ein ein ganz 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 großartiges Stück Musik ähm, kennengelernt habe ich ihn durch das ähm, Nostalgia Ultra Mixtape 2011, was ja genauso wie zum Beispiel die ersten Mixtapes von äh, The Weeknd auch 2011, was halt krass ist, wie unterschiedlich sich die beiden entwickelt haben, das finde ich wirklich enorm, bei 2011 hatte ich das Gefühl, ist das noch relativ, relativ artverwandt gewesen, ähm, durch, also bei Frank Ocean durch Tracks wie Nova Kane, den ich halt immer noch hervorragend finde und ähm, auf der auf dem Mixtape hat er ja auch viel mit mit Samples gespielt und hat mich einfach sofort angesprochen und ich fand es seitdem immer spannend und äh, Channel Orange war ja dann das offizielle Album der richtige Durchbruch und Blond hatte ja auch so eine extrem lange ja, Entwicklungszeit, möchte ich es fast nennen, ne? aber es sollte ja auch als, als Boys Don't Cry schon irgendwie ein, zwei Jahre vorher erscheinen und äh, war dann irgendwie doch wieder was ganz anderes und wie lange es auch immer bis zur nächsten Platte dauert, also ich finde es sehr aufregend, er bringt ja auch immer wieder Songs raus, er macht ja auch ein bisschen das, worüber wir äh, vorhin und auch teilweise in der, in der vorherigen Folge gesprochen mhm. haben, dieses, er ist ja nicht weg und wenn jetzt einer sagt, oh Frank Ocean hat ein neues Album draußen, dann heißt es, wow, sein erstes Album in vier Jahren oder irgendjemand wird das Wort Comeback schreiben, dabei bringt er ja jedes Jahr, drei, vier Songs raus. Also letztes Jahr gab es zwei, davor gab es noch eins, 2017 gab es, glaube ich, drei, vier oder fünf oder sogar. Also theoretisch könntest du ja schon fast wieder so ein, so ein Short-Album draus machen. Er ist ja nicht weg, aber wenn dann dieses, dieses Album kommt, ähm, dann werde ich mich auf jeden Fall auch drauf freuen. Also Frank Ocean, brauchen wir nicht drüber reden, ist ja halt wirklich eine ganz wichtige Figur der, der 10er Jahre gewesen. Okay, dann haben wir jetzt noch unsere Top-3-Alben der vergangenen Dekade. Die werden wir jetzt noch mal gesondert kurz vorstellen. Und über diese Frau haben wir in der allerersten Folge unseres Podcasts gesprochen. Über diese Frau haben wir auch in der ähm, Trackfolge der Dekadenaufarbeitung gesprochen. Und Molly Nilsson ist für mich einfach eine der größten und wichtigsten Entdeckungen der gesamten Dekade gewesen. Zenit ihr, ich glaube, fünftes Album 2015, war das Album mit ähm, ja, mit dem ich sie halt kennengelernt und sofort lieben gelernt habe, weil ich diese ganze, diese ganze großartige DIY-Sound Ästhetik, dieses ähm, dieses vernebelte Synth-Pop-Ding mit ihrer Stimme und den, den diesen Beats und alles, ich finde das so gut und ähm, Zenith hat mich äh, sofort komplett umgehauen und war auch mit riesengroßen Abstand mein Album des Jahres 2015 und wie gesagt, sie ist die Nummer eins Entdeckung des ganzen Jahrzehnts gewesen, weil, gut, Actress kannte ich vorher und aber sie ist mir einfach extrem ans Herz gewachsen und Zenith ist für mich halt wirklich ihr perfektes Album und es ist natürlich dann dementsprechend auch äh, passend betitelt, wenn man so möchte. Dieses Album kann ich nur wirklich jedem ans Herz äh, legen. Es gibt in, in dieser, dieser tupfenden Ballade Hope gibt es halt so, so, tolle, so tolle Songzitate. Es gibt so, das, das baut sich alles so großartig auf und es ist dann auch so, so ein Stück Haus dann auch mit drin und es ist so. Dieser, dieser 80 Synth synthwave und synthpop ist mit drin, es ist auch ein bisschen R&P mit drin. Hört euch dieses Album an, Zenith von Molly Nilsson, mittlerweile auch auf Spotify, dementsprechend werde ich da auch einen Song mit äh, draufschmeißen. Ich weiß noch nicht, welchen Mountain Time, The Only Planet, 1995, den wahrscheinlich die meisten kennen oder Hope, was weiß ich, aber es ist einfach nur
1: großartig. Mein Album ist auch großartiger Platzteil. Es handelt sich um The Oracle, im Frühjahr 2019 äh, veröffentlicht von Angel Bud David, einer äh, Klarinettistin, Komponistin, Jazzmusikerin aus Chicago. Das Album ist auf dem Label International Anthem veröffentlicht worden, das so vor, äh, seit zwei Jahren dem Jazz seinen guten Namen zurückgibt. Es Hätte auch in der Rubrik ähm, andere Musik auftauchen können, weil es ist, das ist wirklich andere Musik. Das ist nicht äh, das, was man sich unter Jazz vorstellt. Das ist äh, Lo-Fi, Folk, äh, Singer, Songwriter, Jazz, Elektronik. Ähm, es ist wahnsinnig. Ähm, schlecht produziert, weil äh, die Künstlerin es mit ihrem iPhone aufgenommen hat, zu Hause. Das wusste also, ich gar nicht. Sie <lacht> hat irgendwie eine, keine Ahnung, eine Aufnahme-Recording-App benutzt. Und ähm, es zeigt aber, äh, wohin der Jazz sich entwickeln äh, kann, äh, woran natürlich auch das Label International Anthem äh, nicht ganz unschuldig ist, die Musiker haben wie äh, Makaya McRaven oder Ben Lamar Gay, die mehr nach Jazz klingen im Traditionellen sind. Ähm, und das habe ich gehört und ähm, war mein Lieblingsalbum des Jahres 2019 und musste unbedingt in die in diesen Podcast mit rein, weil es ähm, nicht nur für... Das Jahr 2019, äh, wichtige Signale setzt, sondern wahrscheinlich auch für das jetzt kommende Jahrzehnt.
0: Das stimmt, das ist fast ein eigenes äh, Special-Wert mal über die, die Jazz-Entwicklung gerade zu sprechen, was da in den letzten ja. paar Jahren kam. Nicht nur aus dem UK auch, ich habe auch letztens einen Artikel gelesen über den neuen polnischen Jazz und und was da alles so zusammenkommt. Und ähm, ich glaube ja, Deutschland ist, was das angeht, ja auch nicht so ganz untriebig. Also ich glaube, da da würde sich durchaus schon was was finden lassen. Ja, ja. Fand ich auch ein sehr spannendes Album, hat mir auch gut gefallen. Bei mir auf Platz 2 ist Total Life Forever von den Folds. Äh, Folds auch im letzten Podcast schon erwähnt. Und wer, ich glaube, vielleicht habe ich das auch schon mal irgendwo erwähnt, wer jemals mit mir äh, fünf Minuten in einem Raum saß und über Musik gesprochen hat, der wird früher oder später mit mir über Folds geredet haben, weil ich die Person darauf angesprochen habe. Hey, wie gefällt dir eigentlich Folds? Folds ist für mich eine extrem wichtige Band. Antidotes war ein hervorragendes Album, eines der wichtigsten Alben meines, äh, meines Lebens. Und Total Life Forever hat es irgendwie geschafft daran anzuknüpfen mit einem leicht anderen Sound aber trotzdem einer also einer komplett ähm, weitergeführten DNA dieser Band also es war alles da drin was ich an dieser Band geliebt habe durch durch Songs wie den Titeltrack Total Life Forever es waren halt diese diese großartigen, flirrenden Gitarren, die ich mochte und dieser großartige Groove, das hat für mich Folds immer ausgezeichnet. Das, was später, diese, dieser dickhosige Rockbrei, der später kam, das ist einfach nicht mehr meins gewesen, aber dieses dieses extrem filigrane, das hat sie halt für eine kurze Zeit zu, zur besten Band der Welt gemacht. Und Total Life Forever hatte das mit Tracks wie eben Total Life Forever, wie dem Closer What Remains, bei dem ich mich einfach nur auf irgendein beliebiges Hochhaus stellen möchte, um diesen Song mitzubrüllen. Oder bei dieser großartigen ja, Ballade kann man es fast nicht nennen, aber Spanish Sahara, was ja ähm, in dem letzten Podcast schon Erwähnung fand und das, das ist einfach ein großartiges Album und hat nochmal gezeigt, okay, es ist keine es ist kein One-Hit-Wonder, kein One-Album-Wonder und sie haben es noch einmal geschafft und dafür bin ich ihnen sehr dankbar und für dieses Album bin ich ihnen sehr dankbar, weil das äh, herze ich auf jeden Fall äh, von Herzen <lacht> was für ein blöder Satz ähm, kannst du dich noch an das Album erinnern?
1: Ja, sehr gut und sehr gerne. Es ist mein zweitliebstes Vorsagen.
0: Ist bei dir das Debüt auf eins? Ja. Ja, okay, das, das kann ich akzeptieren. So ist es bei <lacht> mir auch auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Auf meinem Platz zwei, äh, tut mir leid, es wird nicht origineller, sind Chromatics mit Kill for Love aus dem Jahr 2012. Äh, Chromatics, wenn ich so recht überlege, wahrscheinlich meine Lieblingsband überhaupt. Und Kill for Love ist halt so der die Essenz dieser Band aus Italo-Disco, Pop, Noir, äh, Filmbezügen und äh, bonbonfarbener Welt durch eine rosarote Brille betrachtet, aber dann doch wieder irgendwie mit äh, einem geeigneten Maß an Melancholie ausgestattet. Äh, Kill for Love ist, glaube ich, das sagt man Opus Magnum äh, der Chromatics, an das natürlich ihr aktuelles Album äh, Closer to Grey nicht rankommt. Muss jeder haben, muss jeder hören, muss jeder kaufen, streamen, downloaden, whatever.
0: Absolut, ja. Das kam halt so passend eigentlich, obwohl damals glaube ich schon, das Album hätte auch schon ein Jahr früher irgendwie kommen sollen. An irgendwas kann ich mich da erinnern. Ne? Selbst das wurde ja schon verschoben. Und es passte halt so gut in diese Zeit ähm, zum Drive-Soundtrack rein, zu, zu dem Film, zu dieser ganzen Sound-Ästhetik, die da gerade aufkam. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Und ähm, stellvertretend dafür ist das Album halt wirklich, wirklich super und auch nach wie vor eigentlich voller Hits. Also ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, äh, welcher Song auf die Playlist kommt. Kannst du dir ja mal überlegen, welchen du da okay. gerne hättest. Ähm, man hat ja immer so seine Favoriten. Aber ja, äh, sehr, sehr großartiges Album auf jeden Fall. Und mein Platz 1, da werden wir uns auch einigen können, weil was soll sonst auf Platz eins sein, wenn nicht jetzt? Also ich glaube, jeder, der das äh, Actress Trinkspiel noch mitspielt, liegt längst unter unterm <lacht> Tisch. Ähm, wir reden jetzt äh, über Splash von Actress aus dem Jahr 2010. Auch hier können wir gerne dem, äh, den Begriff Opus Magnum wieder verwenden. Das Album ist für mich perfekt. Es ist das perfekte Elektronikalbum, das perfekte Technoalbum, das perfekte Haus-Album. Es ist das perfekte experimentelle Album. Es ist ein Album, was mir eine Klangwelt gezeigt hat, von der ich vorher nicht gewusst habe, dass es sie so gibt und dass ich sie so ja hören kann und dass man mir sie so äh, kredenzt. Also es ist dieser dieser ja schamlos hohe Berg an Erwartung meinerseits, der wurde auf jeden Fall erklommen. Es sind halt so merkwürdige Experimente, es sind so ja, es ist eine komplette Verschwörung gegen alle Hörgewohnheiten. Es sind sehr merkwürdige Hausentwürfe und ja, man kann es sperrig nennen. Finde ich so na, im Nachhinein finde ich es gar nicht mehr so sperrig. Also spätestens seit Ghetto will nicht, weil wenn ein Actress Album sperrig ist, dann das und ähm, dass das Ganze dann halt auch noch auf Honest Johns veröffentlicht wurde, das hat das Ganze irgendwie nur abgerundet. Also Splash ist für mich das Album, was ich Leuten in die Hand drücken würde. Ich glaube so eine ähnliche Formulierung habe ich auch schon benutzt, aber trotzdem das ist das Album, was ich jemandem geben würde, wenn ich sage, wenn mich die Person fragt, so, was kann elektronische Musik eigentlich? Was kann die mir bieten? Was ist das Besondere daran? Und wie kann das aussehen, wenn jemand freie Fahrt hat und Splash vereint all das und ist im Nachhinein nicht nur mein Album 2010 geworden, sondern auch das, was für mich die gesamte Dekade ja über, überschattet hat oder weiß ich nicht, die gesamte Dekade überdauert hat, aber das, was so oben drüber steht als Überschrift für das ist es, das ist das beste Album des Jahrzehnts.
1: Was für eine Hymne.
0: <lacht> ja, aber in dem jetzt. Fall in dem Fall muss es dann ja so sein. Ähm, du hast ja gesagt, dass bei dir äh, R.I.P. das erste Actress-Album gewesen ist, dann würde ich mich jetzt auf jeden Fall interessieren, ähm, hast du danach äh, Hazyville gehört oder danach Splash? Und wie war dann dein Eindruck, äh, nachdem du das halt dann danach gehört hast? Ähm,
1: Splash habe ich danach gehört. Und äh, ja, ich habe gedacht, der macht im Rahmen seiner Möglichkeiten, sehr, sehr unterschiedliche Musik. Ein guter. Der Beste. Der Beste.
0: <lacht> hier hätte man super, den den damit hätte man den Podcast aufhören können, aber das geht natürlich nicht, weil du hast ja jetzt auch noch ähm, natürlich äh, dein Album des Jahrzehnts und das steht auch bei mir im Schrank. Was ist es denn?
1: Ähm, es heißt Space is Only Noise, ist im Jahr 2011 veröffentlicht worden von äh, Nicolas Cha. Es ist sein Debütalbum und auch hier gilt wieder, er hat eine Soundästhetik vorgegeben mit dem Album. Wenn man, wenn man so die Nullerjahre betrachtet, die Nullerjahre waren in der elektronischen Musik ja schon so ein bisschen laut in vielen Bereichen. Und äh, Space is Only Noise ist ziemlich leise. Ein leises Album, sehr frickelig, sehr aus so Mikrosounds zusammengesetzt. Man hört am Anfang ein schreiendes Baby und äh, das hat auch so eine Soundästhetik für die Nullerjahre vorgegeben. Man weiß es natürlich nicht im Jahr 2011, wenn man zum ersten Mal dieses Album hört und voll begeistert ist, dass äh, sich dann Ästhetik durchs ganze Jahrzehnt zieht, aber man kann schon sagen, dass es so war. Und äh, Nicholas Jarr ist auch einer der ganz Großen der der 10er Jahre, weil er auch sehr, sehr unterschiedliche Arten von Musik macht, von von irgendwelchen irgendwelchen Avantgarde-Soundtracks ähm, bis äh, ja, reiner Dancefloor-Musik. Der ist ein, ein ganz guter.
0: Auf jeden Fall, ja. Against All Logic hatten wir schon erwähnt, war ja auch mal Teil des Podcasts. Finde ich dann sehr interessant, dass er sowas auch ähm, durchaus hinkriegt damit hat er mich wieder gewonnen muss ich sagen, aber Space is Only Noise war auch für mich 211 äh, eine sehr besondere Platte, weil ich mir auch dachte, okay, sowas kommt jetzt auch nicht so oft raus und das ist wirklich was anderes und er versucht halt eher über die leiseren Töne über, über, über was anderes und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil das was er ja vorher auch viel gemacht hat, waren ja auch so so Dance Edits, ne? Also er war ja auch so so ein Edit DJ und äh, mhm das war dann eben sehr spannend zu beobachten, dass wenn er sich dann aber auf sowas konzentriert, dass dann sowas dabei rauskommt. Also Space is only noise, äh, sehr tolles Album, definitiv. Das war jetzt unsere sehr erschöpfende Rückschau der vergangenen Dekade. Es war ein hervorragendes Jahrzehnt für Musik. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Also jeder, der behauptet, es gäbe ein schwaches Musikjahr oder es gäbe sogar ein schwaches Musikjahrzehnt oder aus, aufgrund irgendeines Trends war irgendetwas ganz furchtbar, das, das ist nie so. Also es gibt immer großartige Musik. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir mit diesem Podcast zeigen können und zeigen wollen. Es gibt jeden Monat großartige neue Musik und wir sind sehr gerne dafür da, diese vorzustellen und das, was im letzten Jahrzehnt alles passiert ist, das ähm, kann sich hören lassen, definitiv und auch außerhalb von Actress, Fortet und ähm, Molly Nilsson gibt es ganz viele wunderbare Sachen zu entdecken oder Daphne oder Flying Lotus oder wer auch immer. Ich glaube, das äh, konnten wir euch in der vergangenen und in dieser Folge auch zeigen. Ähm, da möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Albert, dass du die äh, Zeit, dass du dir die Zeit dafür mit mir genommen hast.
1: Äh, ich habe zu danken.
0: Es war, ja, es war wieder eine große, große Freude. Ich mache eigentlich fast nichts lieber als das und hoffe natürlich auch, dass euch das gefallen hat und dass ihr was mitgenommen habt. Wir haben, mittlerweile gibt es eine kleine Änderung bei Spotify, die finde ich ganz gut. Und zwar kann man mittlerweile Podcast-Folgen und Musik gemeinsam auf eine Playlist legen. Das habe ich für unsere Track 17 äh, Podcast-Playlist gemacht. Die heißt Track 17 Playlist zum Podcast. Und da habe ich jetzt jeweils vor den jeweiligen Songs der Folge die Podcast-Folge reingelegt. Das heißt, ihr könnt euch in der Playlist den Podcast anhören und hört direkt danach, ohne dass ihr was dafür tun müsst, die Songs aus der Folge. Das finde ich großartig. Das ist eine sehr praktische Neuerung. Ähm, was man natürlich machen könnte, ist den Podcast jetzt komplett zerschnibbeln und hochladen und dann immer quasi wie in der Radioshow die Songs dazwischen schneiden. Ist nee, wahrscheinlich, nee, nee. Es ist wahrscheinlich ein bisschen unpraktisch und es geht natürlich auch nicht immer, weil es nicht immer alles gibt und würde euch auch den kompletten Podcast-Feed zuspammen. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ihr euch die Folge so anhört und dann könnt ihr direkt danach einfach laufen lassen und hört euch die Songs an. Ich finde das sehr praktisch. Ich würde mir wünschen, dass auch andere Podcasts das machen würden. Und ähm, ja, das habe ich jetzt mal so gemacht. Das könnt ihr euch dann so anhören. Und das wird auch mit dieser Folge passieren. Das heißt, die Folge wird natürlich ganz normal hochgeladen, aber sie wird auch in unserer Playlist landen. Und direkt danach dann die Songs aus allen Alben, die wir hier so vorgestellt haben. Vielleicht nehme ich ein paar raus, damit es nicht ganz so viele werden. Mal schauen, aber es wird halt einen, einen guten Überblick über alles geben. Also die äh, Podcast-Playlist bitte gerne abonnieren und euch da die Folgen auch noch mal anhören. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn ihr den Podcast ganz allgemein abonniert. Toll wäre es auch, wenn ihr euch die Zeit nehmt, bei Apple Podcasts vielleicht eine kleine nette Bewertung zu schreiben. Denn solche Sachen helfen uns, wahnsinnig sehr. Und ähm, vielleicht landen wir dann auch mal in den entsprechenden ja vorderen Listen für den Bereich Musik. Das würde uns auch sehr freuen. Dann werden wir nämlich auch viel öfter angezeigt bei den anderen Leuten. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, der neue Musikexpress, Express, wann kommt er raus? Um, ähm.
1: Wobei wahrscheinlich, äh,
0: hm. wenn diese Folge erscheint, dann ist er schon erschienen. Also wenn der Musik Express ja. Mitte März, ja. den könnt ihr genau. euch dann schon kaufen quasi. <lacht> ähm. Genau, was bleibt mir noch zu sagen? Ja, at TheTheAlbert auf Instagram und mich als christopher.gif auf Instagram, track, at track17podcast auf Instagram und Twitter und ja, sehr gerne den Podcast äh, hören, runterladen, abonnieren, das würde uns sehr freuen. Und wir freuen uns jetzt auf das startende oder schon gestartete Jahrzehnt. Es hat ja schon ein paar tolle Sachen gegeben und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann sprechen wir über erste sehr gute Platten aus diesem Jahr. Unter anderem vielleicht ja wieder mit Caribou, kann ja sein.
1: Das kann gut sein.
0: Ähm, unter anderem auch mit der am Anfang schon erwähnten äh, Compilation aus der Schweiz. Äh, ich sag's noch einmal gerne, Intenta. <lacht> Experimental and Electronic Music from Switzerland, 1981, 1993. Merkt euch das, holt euch das, es ist großartig. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und ich sage vielen Dank an Albert, an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.